0: Y así me mi retoño So, 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 so sonido, huayxicas, ok Sonido huayxicas, cortada, presenta
1: So,
2: so, 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 sonido,
0: so, huayxicas, so, yes.
2: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos
0: Mamá dijo
1: a Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el Un saludo no para
2: el chicharrón. El chicharón de la Morelos. Mi jefe.
0: Saludos a la Juanfa. A ver cuándo nos invitan un Braun. Oh, ok. Salvador.
1: Yo soy rielera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su vez Cuando su le anuncian que ya se ve el tren
2: Adiós mi rielera, ya se
1: va tu Juan Tengo mi par de caballos Para la revolución Y dice
2: es la rolita?
1: Es una revolución y proponemos una revolución. Sí, hermanos. Quita tu pinche música de mierda. Métete de la por el pechaculo ya, cabrón. La cucaracha.
0: La cucaracha. Fofofofofofofofofofofo, lo bonito. Bienvenidos a No Se Hable. En el episodio de hoy tenemos un grandioso programa donde gritaremos que tenemos igualdad y libertad. Nos regocijaremos de que la injusticia, la pobreza, los abusos, la discriminación fueron erradicados. Hablaremos de un acontecimiento que se suscitó en México Hace 112 años, donde un grupo de mexicanos se unieron para acabar con la tiranía y después de marchar por el país y unir a la población y derramar sangre que sirvió de semilla para que floreciera una nación, hoy, gracias al esfuerzo de esos mexicanos, podemos gozar de esas libertades Y acabar Con la dictadura De un hombre Y ser el México Que ahora tenemos Y gracias A los mexicanos Y las mexicanas Que heroicamente Se levantaron en armas Para decir Basta Basta y romper las caderas Viva México Señores y señoras ¡Viva México! ¿Cómo estás, poeta? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Miren, de la Revolución Mexicana, pero hasta pareces del pri, cabrón. La revolución de la que hablas ya es una revolución institucionalizada. Entonces, pues no sé si quieras que comencemos con, con lo que representa el porfiriato en la historia de México y sobre todo, pues el repele, ¿no?, que le dan los mexicanos el asunto de las dictaduras. Ya ves, ahora se ataca el gobierno se ataca al gobierno diciendo que pues, seguramente se instalará una dictadura militar y que ya todo, la reforma electoral
1: la corrupción!
2: Eh, y la cuestión de que eh, la reforma de seguridad pues esté, esté el ejército supuestamente en las calles y todo eso, entonces pues los malvibrosos ya están diciendo que, que López Por Obrador hubo, se convertirá ¿sumida? en el general López Obrador
0: Por eso hubo una marcha el fin de semana para cuidar y proteger el INE donde este presidente siga ahí salvaguardando las elecciones y que ningún Ningún dictatorito ahí quiera acabar con este instituto que fue hecho gracias al esfuerzo de mexicanos hace ya varias décadas para proteger la libertad y que tu voto cuente y tu decisión sea plasmada y que no unos tipos dicten quién va a quedar como presidente, gobernador. Gracias, gracias, México. Salvemos México.
2: Tú cállate pincho
0: pues el pincho, psico.
2: Pues el asunto con Porfirio Díaz es la, la cuestión de que se, se perpetuó en el poder, ¿no? Y más allá de eso, pues las prácticas que se realizaban en esta industrialización decimonónica a la que México se metió, hay que decir que pues con la revolución industrial México se metió por ejemplo en el asunto de las vías ferroviarias y empezaron a crecer y a presentarse en un montón de lugares cosa que hoy en día pues ya ni siquiera se, se emplea ¿no? Eh, pero pues era un proceso industrializador en este caso pues Porfirio Díaz fue quien lo encabezó a costa de prácticas dentro de las haciendas pues francamente deplorables el asunto de las dichosas tiendas de raya que no son algo distinto a lo que pasa hoy. Yo trabajaba en la librería del péndulo, en donde, digo, por por cuestión personal, pues yo no, yo no gozaba de un sueldo, sino que, pues, más bien trabajaba para pagar los libros que me compraba ahí.
0: <risa> Entonces, También te manchabas. Pues ¿no? era una especie de,
2: de tienda de raya. Pero sí creo que el hartazgo de los pobres, por ejemplo, pues termina reventando en una situación en donde. Un tipo pusilánime, un tipo que, que pues es encarcelado, que tampoco tiene ahí mucho, mucho discurso, ¿no? Un, un acaudalado del norte de México, me refiero a, a Madero, pues termina encabezando lo que tenemos a bien llamar la revolución. El problema de la revolución mexicana es que no tiene ni pies ni cabeza ideológica, es decir, no se sustenta más que en el asunto de derrocar al gobierno y pues van a aparecer unos personajes que son muy importantes para, para el relato de la revolución, pero me gustaría como poquito hacer alusión dentro de la literatura al libro de Mariano Azuela, este médico que andaba en una tropa revolucionaria escribiendo su propia novela y que cuentan, la terminó de escribir para que la publicaran y que recibieron dinero. Y para poder tener, eh, pues, medicamentos o algunos insumos con respecto a su labor, eh, creo que los de abajo, pues, nos dicen mucho de lo que fue esa revolución, ¿no? Gente harta que decide tomar las armas y que se mete a la bola, porque así le llamaban a los revolucionarios, y empiezan a hacer un desbarajuste. ¿Qué es esta mierda? En el país, ¿no? Si ahorita los. White, si sí, can, se, que, se quejan de la moreniza, ¿no? Y de, de decirle <risa> chairo a una persona que, que pues se muestra un tanto crítica, porque pues resulta que es así, ¿no? O sea, si tú tienes una, una perspectiva crítica sobre la, las cosas, pues resulta que eres chairo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que se estarían muriendo, ¿no? Porque, pues la revolución mexicana sí fue un proceso de, Destrucción del país literalmente. ¿Tú, ¿Tú cómo percibes el asunto de la revolución, Sila? ¿Cómo, ¿Cómo nos enseñan en la escuela a percibirlo? ¿Quiénes son los personajes acá importantes?
0: Es que tenemos, para eso hay que dar contexto, ¿no? Tenemos la muerte de Benito Juárez, ¿no? Que para muchos es el mejor presidente que ha tenido México en la historia. Posteriormente, un, un, un periodo en donde se hubo una inas, inestabilidad hasta que Porfirio Díaz uno de las partes fundamentales de el éxito, no uno de los generales que tuvo Benito Juárez se instaurara en esto que llamamos porfiriato dentro de la historia, que duró casi 35 años, no entre sucesiones y que y un despapalle y desbarajuste dentro del propio país. Como bien dices al principio, eh, México en ciertos sectores había una bonanza, un crecimiento industrial, también una una idea de generar un país como muchos le atañen a Porfirio, de, de generar esta idea, esa visión francesa o, o europea, pero también el descuido de ciertas zonas dentro de la República, como tú bien dices, por esos hacendados que muchos se apañaron las tierras y explotaban a los empleados o a los trabajadores. Creo que tenemos en ese, en ese momento dos Méxicos. El México de las... Ciudades importantes y el México rural, que era completamente aparte. O sea, por fin díaz estaba haciendo cosas interesantes, se pudiera decir, ¿no? Como unir al país a través del ferrocarril. Pero, pues no podemos negar que dentro de su político, dentro de su gobierno había estos abusivos. No, también tenemos, ¿no? Que se daba a sí mismo, ¿no? Este, venias a la familia, la familia estaba muy opulenta y ciertas características o, situaciones que podemos ver hoy en la actualidad, ¿no? Que no, no han cambiado, al menos por esa parte. Hasta que, como tú bien dices, ¿no? Nos enseñan en la escuela de que un hombre chaparrito de bigotito llamado Madero, un empresario, este, se levantó, ¿no? Este, dijo que pues, ya no queremos este, este México, apoyado por Estados Unidos, el presidente en ese entonces, no recuerdo su nombre, y que en 1908, en una conferencia, un discurso, este Porfirio Díaz dijo que ya, ya se iba a retirar. Ya había esperado bastante para que este México pudiera gobernarse a sí mismo sin sangre, sin levantamiento, sin insurrecciones, sin revoluciones ni revueltas. Hubo estas elecciones donde casualmente él ganó, entonces Madero huyó, Hacia Estados Unidos, ¿no? Generó allá un grupo, este, una, una organización, o se unió con otros, otras personas para derrocar al presidente, en este caso Porfirio, regresó al, al, país, y después de tanto alaraca, de tanta inconformidad, de estas manifestaciones y demás acontecimientos que hubo, ya decidió Porfirio Díaz el 5 de mayo, retirarse, ¿no? Y de alguna manera así nos enseñan. Por fin lo el temal. mal, por fin el gobernante, el tirano, que sí lo es, ¿no? No podemos negar que México pues, no estaba tan chido en ese entonces. Y posteriormente, pues este Carranza, bueno, Madero se hubo nuevas elecciones, este se instaló como presidente, pero pues se este, disolvió el ejército. A unos militares les gustó, entre eso vi, Victoriano Huerta, después se pasó la lesión trágica donde fue asesinado no y eso nos enseñan mucho en la escuela. Fue tomado prisionero, este Madero, con su vicepresidente Pino Suárez, posteriormente casi después de usted estar un tiempo en la cárcel, casi le aplicaron la ley fuga, en donde los asesinaron. Y ahí eh, es cuando el polvorín que ya estaba ahí, ya estaba encendido, pues se desató. Y creo que nos enseñan que todos eh, los integrantes o las personas que estuvieron en sus nombres emblemáticos como Carranza, Obregón, como Zapata y Villa, lucharon para tener un país mejor. Pero ya si nos podemos saber cómo fue este proceso de levantamiento, al principio eran aliados, después ya no, y después se empezaron a... a a pelear en contra y es curioso no porque podemos ver para aquellos que viven en la Ciudad de México viven a la Ciudad de México en este monumento que era es llamado monumento de la revolución donde están los los cuerpos o los restos de estos revolucionarios pero que en un momento determinado pues, se pelearon entre ellos entonces es lo que lo que nos deja esto no como tú dices un, un polvorín este un levantamiento una insurrección por acá una insurrección para allá ideas puntuales o aparentemente muy lineales, ya sacamos al dictador, ya se fue el dictador, pero ahora ¿quién se va a quedar en el poder? Y es donde las cosas no pintan bien, porque todos quieren estar en el poder y quien entra en el poder de repente rompe los tratados o los acuerdos que había o que se hicieron para que yo la apoyara y después hubo este esta, este desbarajuste no cueta
2: pues ahí, ahí aparecen dos personajes sumamente relevantes para el relato de la revolución que son del sur, Emiliano Zapata y del norte, el centauro del norte Pancho Villa mejor conocido como Doroteo Arango que es pues literalmente un robavacas por ahí hay una historia no en donde ...cuentan que por ejemplo Pancho Villa era un tipo al que le gustaba mucho pasarse al otro lado... ...para tomar malteadas y que en una estancia cuando estuvo en Ciudad Juárez... ...pues se pasó al otro lado a tomarse en una malteadita de, de fresa... ...y que pues era, era un tipo pues bragao, echado pa'lante, eh, mujeriego... ...todo lo que representa un poquito el estereotipo del mexicano... ...pues lo era Pancho Villa, además carismático, se casó como 20 veces... O sea, se casó como 20 veces, no es que haya tenido hijos con 20 mujeres, sino que se casó las 20 veces. Y eh, pues creo que lo crucial dentro del relato de la revolución es la ocupación que desde el sur, Zapata, un eh, hacendado del estado de Morelos y Villa, van a llegar encontrándose los dos en... Palacio de gobierno, no hay una foto memorable en donde dicen, ¿no? que había una silla que supo, suponían que esa era la silla presidencial, y entonces que comenzaron a discutir y ahí Zapata sobre quién de los dos se sentaba, y que al final dijo Zapata, pues yo me siento, digo, perdón, Villa dijo, yo me siento, y la foto está ahí. También hay otras fotos en donde aparece el presidente Eulalio Guzmán junto con José Vasconcelos y Zapata y Villa comiendo mole con pollo ahí en Palacio de Gobierno. Sin embargo, lo que implica estratégicamente que estos caudillos hayan ocupado la Ciudad de México y que se hayan de retirado de ella, pues es, es eh, su desconocimiento sobre la importancia militar y simbólica que tiene la capital, porque si se hubieran quedado ahí, pues otra cosa hubiera pasado. Dicen, por ejemplo, que Zapata llegó al Banco de México a pedir un préstamo y que con el dinero se compró un traje de charro con incrustaciones de oro. Lo más curioso de todo es que terminó al irse pagando el préstamo que le pidió al banco, ¿no? Y por otra parte, pues los zapatistas estaban en la Ciudad de México a manera de policía, ¿no? Cuidando. Nada más que, pues imaginen esta visión, ¿no? Gente que vivía en las zonas rurales que de repente llega a la gran capital y que queda pues completamente subyugada por lo que hay ahí cuenta José Vasconcelos en su libro La Tormenta que por ejemplo él vio a muchos revolucionarios verse en un espejo porque además a los ricos de este país de la ciudad pues les tocó eso no que les les voltearan la ca la casa eh, al revés que sacaran muebles que encontraran alhajas y dinero y todo se lo llevaban pues con el asunto de la causa no entonces era un un desgarriate y por ahí vas con celos. Tiene una anécdota que valdría la pena comentar acá porque cuenta que a él le tocó ver cómo Pancho Villa, literalmente Pancho Villa y sus matones, en este caso un tipo de apellido fierro, eh, se metieron a la casa de unas personas con mucho dinero y, este, y violaron a la, a la mujer de la casa y todavía salió... Eh, Villa diciendo ah pinche vieja estaba bien guanga pero obviamente es el retrato que hace Vasconcelos sobre los revolucionarios diciendo que son unos unos animales no unos maleducados y que en este sentido pues está en contra de la revolución Vasconcelos entonces pues probablemente por eso la, la dibuja así porque he sabido que Villa por ejemplo era un tipo que en su práctica hasta tenía con cierto carácter socialista. Asaltaba trenes cargados de eh, semillas y llevaba esos cargamentos a los pueblos pobres y repartía como Bill Robin Hood mexicano. Entonces, pues ahí están esos dos. Digo, todavía no aparece uno de los, de los próceres de la Revolución, que es Venustiano Carranza, y el otro, ¿no?, que es el propio Álvaro Obregón, quien terminó ganando la Revolución.
0: Pero, Pero por ejemplo, hay, hay que poner en contexto, ¿no? O sea, esa esa imagen de Villa o Pancho Villa, como lo conocen en las bajas esferas, y Zapata, se suscita tiempo después de que, este al tomar Victoriano Huerta, la presidencia, después de haber matado precisamente... A Madero, y que en el norte, el este que mencionas Carranza, el gobernador se alza o se levanta en armas junto con eh, Pancho Villa, eh, también en el norte. Este Álvaro Obregón ya se encuentra ahí, Zapata en el sur. En 1914, renuncia a Huerta, ponen a este otro personaje que tú mencionas, Eulalio Gutiérrez, pero Carranza lo desconoce. Entonces, Carranza se instaura en, en una presidencia provisional que se va precisamente a Veracruz, y es cuando, este, Villa y Zapata se deslindan de Carranza y llegan a lo que es la Ciudad de México, como tú bien dices, ¿no? Este, no, no logran o no entienden la importancia de este, de esta ciudad militar y políticamente, se van, y es que después se, se juntan o se hacen dos, estas dos facciones los constitucionalistas encabezadas por Carranza, Álvaro Obregón y Calles y los convencionalistas en la parte sur Zapata y la parte norte Villa y ahí es cuando empieza esta pugna de estos hasta hace unos meses aliados pero como tanto unos no cumplieron lo que se había dictaminado o se había llevado a cabo en las diferentes este, reuniones pues es cuando esa aparente, ese aparente triunfo cae, ¿no? y sigue las pugnas y siguen este la, la guerra en en el país, en el norte, en el sur, en el centro, y como tú bien dices, ¿no? la percepción en este caso de José Vasconcelos de lo que estaba pasando por estos aparente eh, este pues gente que no sabía leer, que no sabía escribir, que simplemente se, se llevaron o se fueron a la bola precisamente porque las cosas no estaban chidas. Entonces, más allá de una visión revolucionaria, una visión de guerra, pues se iba, ¿no? Y pues en ese vorágime, y como normalmente pasa en guerras, lo, 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 lo hablamos de, en la independencia, la gente estaba descontento y agarraba parejo y agarraba. ¿Por qué? Porque tenía odio, porque tenía frustración, porque esos pinches trajeados durante mucho tiempo nos, uh, nos pusieron la bota en el cuello. Entonces voy a descargar mi ira, mi enojo, mi resentimiento, mi, mi todo lo que estaba guardado y pasaba lo que pasaba, no? Pero también era en los dos bandos, no cuenta, o sea, porque obviamente la historia es hecha por los, victoriosos, ¿no? Y ahí es cuando podemos desvirtuar un poco los acontecimientos oficiales que nos han mostrado desde que estábamos en la primaria y todavía en cada conmemoración de estos eventos, tanto como la Revolución, como la Independencia, ¿no, poeta? Pues una
2: sarta de, de forajidos y de asesinos, ¿no? Bandoleros, estos revolucionarios de los dos bandos, digo, al final en Villa, por ejemplo, se justifica ¿no? el asunto. Hay unas fotografías de Villa muy curiosa, llorando, llorando porque mataron a, a Madero. Yo fui alguna vez a allá a Paso del Norte, a Ciudad Juárez, a la casa en donde se reunieron eh, Villa y Madero y me llamaba mucho la atención que, digo, la casa está y a 20 metros está una línea divisoria, que es en realidad una de estas divisiones como de banco muy elemental y tú ves del otro lado y dice aquí es Estados Unidos, y de tu lado dice, pues aquí es México, y entonces levanta la patita, como para decir estoy en Estados Unidos, estoy en México estoy en Estados Unidos, estoy en México y de repente sale la migra ahí y, y la migra se te queda viendo, ¿no? y ya dice bueno, no, 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 estoy en México, en serio en serio, sí está muy cabrón porque... Pues tú ¿De dónde chingado salió? Si no vi nada, ¿no? Y de repente ya está ahí El güey, su camionetita Esa blanca con verde Pues capaz de que te dispara, ¿no? Por andar jugándole al al vivo Pero puedo decir que ya pisé con un Con uno de mis pies, suelo americano y lo Pero te disparan
0: con Este, balas de goma Entonces pues nada más sí, pues te queda sí. un pinche ¿no? Y hay, hay, hay cámaras ya Entonces no todos pueden hacer lo que Se les pegue la gana, claro si sí, funcionan, porque pareciera que en la actualidad estamos tan, tan, tan observados que a la hora decisiva, a la hora importante, resulta que, ah, esa cámara en particular no servía. Oh, sí, y la subsecuente tampoco, pero bueno, ya me diciendo un poquito. Cha. Pues pero, sí, y, y
2: al final creo que, que el problema es los intereses que comenzaron a, a presentar cada uno de los bandos, ¿no?, eh, algunos intereses pues muy muy políticos, ¿no? De reorganizar el país porque de verdad se lo cargó la chingada, es decir, el, el problema es que todo el proceso de industrialización que se ganó con días, pues terminó perdiéndose y echándose para atrás. Eh, las vías ferroviarias, literalmente, que se habían hecho. Pues algunas eran hasta explotadas, ¿no? Es decir, los revolucionarios tenían la costumbre de meter dinamita en los trenes y aventarlos contra un pueblo para que, para que reventara. Entonces, pues en realidad terminó perdiendo mucho. Además, hay que decir que la intervención americana con respecto a pasar eh, armas hacia México, pues es algo también importante, ¿no? Porque, es un ensayo. Hay que decir que además de ensayo histórico, porque la Revolución Mexicana es uno de los primeros eventos masivos, incluso filmados, porque el cine comienza a ser, ¿no? El asunto de el registro visual, en este caso, de lo que estaba pasando en el mundo. Y la Revolución Mexicana, pues es lo, lo primero que ocurre en el siglo, como para que se le, se le dé importancia. Hay por ahí algunas anécdotas muy curiosas de Pancho Villa que termina siendo un personaje, pues además todo entrañable, que tenía a su fotógrafo y a su camarógrafo personales y que solía tener la costumbre de que de repente, pues estaba ahí echando panza, decía, ah, mira, voy a agarrar mi caballo y voy a correr hacia la esquina de esta calle y luego voy a regresar y lo voy a detener así en pleno, y quiero que le tomes una foto, ¿no? Y entonces ya le tomaban la foto, esas fotos se mandaban a los periódicos y entonces los periódicos comenzaron a tener sobre todo a Villa como una celebridad dentro del movimiento, además... Un influencer decir, de la actualidad. Ajá, además hay que decir que Villa pues se metió a los Estados Unidos, robó un pueblo que se llama Columbus y luego se regresó a México, ¿no? Por ahí también se cuenta que eh, ya cuando mataron a Villa en Parral, pues resulta que años después profanaron su tumba, güey, y fueron y le cortaron la cabeza a los Amenta de Villa y se la llevaron. Seguramente algún pinche ranchero estadounidense debe tener ahí en su, en su <risa> pinche rancho la, la cabeza de Villa, ¿no? Como, como un, una presea, ¿no? Y, y ya, se les quita este su pinche su pinche dolor, ¿no? Que, que Villa les causó. Pero es que, pues al final la revolución terminó siendo un desgarriate y quien, pues quedó al final, pues fue Álvaro Obregón, que además, dentro de esta institucionalidad en la que metieron a la revolución, pues lo terminaron matando, ¿no? Es algo que ya contamos aquí en el podcast, que contaste, alguien fue a hacerle un dibujo y lo mató. Y lo mató Calles, ¿no? Decían que cuando la gente preguntaba ¿Quién mató a Obregón? La gente decía, cállese, cállese.
0: <risa> y Pero es a... eso, ¿no? Los, los aliados que en un momento, porque Calles y Álvaro Obregón eran aliados. Incluso después pelearon en contra de, ¿Sí? de Carranza. Uh -huh. Pero después los intereses pues son los que prevalecen. Las ideas y la percepción y lo que uno quiere llevar a, al México, al gobierno o pues controlar la situación pues te lleva simplemente pues, a, a separarte quién dice y que en un momento tú y yo nos estemos echando mierda cada quien haga su podcast a final de cuentas y nos estemos tirando mierda poeta
2: sí puede ser puede ser pero eh, ahí el asunto es que a partir de la del resultado de la revolución mexicana que termina por el 1921 22 con el país devastado, pues comienza una restitución, ¿no? De, del propio país. Hay que decir que los intelectuales mexicanos, los escritores pues se largaron, ¿no? Se largaron del país y ven desde lejos lo que pasa. Eh, hay una escritora Nelly Campobello para quien quiera pues acercarse a su literatura junto con Mariano Azuela. Eh, en México tenemos un género que se llama novela de la Revolución Mexicana y Nelly Campobello es una niña que viviendo en Parral pues va a ver llegar a los Dorados de Villa, ya moribundos, ya muy en muy mal estado y va a tener un, una relación con la muerte cotidiana que la hará escribir pues, a través de lo traumático que representa la muerte para un niño, un libro que se llama fusilamiento, no, perdón, se llama cartucho, perdón, estaba confundiéndolo con otra cosa
0: pero, qué creo, wey, pues, qué que,
2: pero creo que eh, una de las cosas más rescatables de la revolución mexicana y además es algo que ya existía pero que deberíamos darle ahí un poquito el asunto son los corridos desde, desde la insurgencia mexicana 1810 100 años antes de la revolución ya había corrido sobre el propio eh, Miguel Hidalgo y Costilla pero durante la revolución el corrido se convierte en un elemento que sirve para que la gente conozca lo que está pasando en distintos lugares del país ¿no? y quienes escribían corridos pues van ahí contando a manera como de juglares lo que pasa en distintos lados sin embargo el corrido más conocido pues es el de la Adelita las mujeres también intervinieron en este proceso revolucionario y se les conocía como adelitas que pues además cumplían un rol muy importante dentro de la tropa muy importante pero también pues muy eh, anómalo en el sentido de lo que implica ser mujer y estar en medio de un montón de hombres no porque hay cierto cierta cuestión de servidumbre pero también cierta cuestión de de pues satisfacción sexual de los soldados o de la tropa no entonces en este sentido la delita era bien vista dentro de la tropa pero mal vista en la sociedad se les consideraba incluso como prostitutas de tropa pero no sé no sé cómo veas el asunto digo ya si quieren nos extendemos y hablamos hasta de porno corridos narcocorridos guachicorridos este, pero sí es una cosa importantísima para esta cuestión de cómo percibimos la Revolución Mexicana.
0: Por ejemplo, tocas un, un punto muy importante durante ese proceso, las mujeres, que se iban con sus parejas, esposos, ya fuesen casados o no, y que a la muerte de esto, porque obviamente muchas quedaban viudas o por la pérdida de su pareja, seguían dentro de la bola, ¿no? Y ese, ese corrido de la Adelita es un ejemplo de esta importancia de las mujeres. Incluso hay un mito no de una mujer que se vestía de hombre precisamente para, para luchar, porque obviamente no luchaban. Las, las Adelitas, como se les llamaba de alguna forma, eran las que proveían de alimentos a los revolucionarios este, en distintos frentes, a su vez como también de placeres sexuales, no podemos negar esa parte, y de ahí también como la imagen de la mujer dentro de la bola, dentro de la propia revolución, porque había mujeres que también peleaban y se enfrentaban, en este caso, en los escaramuzas que se suscitaban a lo largo del país. Entonces también la mujer era parte importante dentro de este proceso revolucionario, no solamente por darle de comer a los hombres o preparar las viandas ni de estas ...situaciones o costumbres propias de la mujer... ...sino porque también las mujeres intervenían directamente... ...dentro de esta escaramuza, dentro de esta propia revolución... ...y se pudiera decir que en México... ...es como las primeras revolucionarias como tal... ...las, prim las primeras este, mujeres que estaban en, en esta idea de hacer algo... no, ...de levantarse, de, de tomar acción ante por casualidad porque por las circunstancias si uno puede decir o porque directamente estaban conscientes de lo que estaba pasando en, en el país y como tú bien dices los corridos que se suscitaban en ese momento no la la danita la valentina y corridos que hablaban de, de Pancho Villa de Zapata y algo que que tú mencionas esa esa lucha de desigualdad o de inconformidad a la desigualdad que si nos pasamos a la época actual sigue existiendo entonces la revolución no sirvió aparentemente para muchas cosas la intervención de los Estados Unidos no primero con Madero de darle apoyo de darle asilo después de darle armas a la muerte de Madero apoyar a Huerta pero después como que no les gustó el procedimiento de Huerta se fueron después llegó Carranza apoyaron a Carranza y se se, se hizo lo, o se levantó la Primera Guerra Mundial entonces ahí en la Primera Guerra Mundial Uh, hubo un... ¿cómo se llama? Un acontecimiento, ¿no? este Los alemanes enviaron un telegrama a Carranza para que los apoyara, para invitarlos. El telegrama de Zimmerman creo que se llama y es cuando Wilson se enteró, porque obviamente los, los espías estaban a la orden del día, y amenazó a Carranza con... este Si aceptaban ese... Esa, ese enlace esa, esa amistad con los alemanes, ahí los, los alemanes iban a tomar los pozos de Tampico y del mismo y este, ¿cómo se llama? Invadir México, incluso este ya hubo un procedimiento de una pequeña invasión de, del ejército estadounidense para perseguir después de lo que hizo Pancho Villa en Columbus, encabezado por John Pershing, un general que se adentró a México y ese y ese acontecimiento, pues este, la llamaron expedición punitiva para poder atrapar a este maldito que nos, este, que invadió los este, los Estados Unidos. Y es parte de todo este procedimiento, porque los intereses no solamente estaban con estos revolucionarios, sino había intereses de Estados Unidos muy marcados, apoyando y de repente apoyando a unos y apoyando a otros. Y que esa bendita, bendita o bonita cultura que tienen los. Como les llaman algunos, los primos del norte, no sé por qué somos primos, ¿no? Este, por, por qué le llamamos así, porque mucha gente le llama los primos del norte, siempre sus carritas hablando del gobierno, están sobre sobre México, ¿no? Poeta, y siempre la intervención, y que podemos decir que las intervenciones siguen día a día. Rápido y furioso está este esta, eh, proceso que hicieron los Estados Unidos para meter armas a México supuestamente para que llegaran a los carteles y, y poder perseguirlos, pero a final de cuentas, pues armó a los carteles aquí en México y el desbarajuste que hicieron y que siguen haciendo, pues gracias Estados Unidos, mejor no nos ayudes, compadre.
2: Pues es al final la obvia, ¿no? Es decir, si pues tienes un territorio con un montón de recursos, pues vas a intentar así hacer tu luchita, ¿no? Y... y... Pues es la obvia, digo, no estamos tan tampoco familiarizados con ese tipo de asuntos y maniobras que los Estados Unidos han, han hecho. Sin embargo, pues no motivaron la situación de la de la explosión de la Revolución Mexicana, ¿no? Al contrario, a lo mejor les convenía que México se industrializara para poder hacer este cosas... Incluso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Les hubiera convenido que México hubiera estado industrializado, porque México, pues nada más aportaba petróleo para que los americanos ahí tuvieran. Pero creo, creo que a manera de conclusión, pues tenemos la deplorable situación que terminó eh, sucediendo con la revolución, ¿no? Es decir, en México la revolución se institucionalizó y eso pues es una paradoja. Porque ¿cómo vas a institucionalizar algo que viene del de clamor social? Entonces en este sentido lo que pasa con el partido de la revolución institucional pues es que toma como estandarte la, la lucha social que se da en 1910 para replicarla cada vez que va a elecciones, ¿no? El PRI, y pues ahí está, ¿no? O sea, la gente vota por ellos, este, terminan, pues, convirtiéndose en la dictadura perfecta, como diría Vargas Llosa. Puta madre, eso me pasa por pendejo. Y ya no, seguimos, en este tiempo todavía, después de 100 años, ¿no? De lo que pasó, seguimos teniendo a ese partido que primero... Se llamó de una manera y después, pues ya se convirtió en supuestamente otra cosa. Pero no sé cómo quieras terminar este, este episodio, si la te vas a, a echar un corrido.
0: No, 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 no. Pero es, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Lo que dejó la revolución mexicana, que en sus orígenes era la desigualdad, acabar con ella, generar más libertades, generar una una abundancia para todos, que al final de cuentas no, no, no surgió. La pobreza sigue, la desigualdad sigue. Ahorita tenemos la pigmentografía, ahorita tenemos el racismo, que siempre ha estado eh, como parte inherente dentro del país. Entonces, este, esos preceptos o esas ideas que iniciaron el derrocamiento de un este, dictador, a final de cuentas simplemente pusieron lo que, como lo menciona, la, la dictadura perfecta, ¿no? Que Plutarco Elías Calles fundó el PNR. Como tal, Partido Nacional Revolucionario después cambió el nombre a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, hasta que por fin Manuel Ávila Camacho lo nombró el PRI. Y por ejemplo, parte de todo esto que dejaron estos revolucionarios, también Álvaro Obregón fundó el CROM, el, la Confederación Regional Obrera Mexicana. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Que la idea surgida en ese momento de cambio no se llevó a cabo. Simplemente el poder se cambió de manos. Y seguimos con esa desigualdad, seguimos con esa hambre, seguimos con esas injusticias. Claro, ahora con un poquito más llevaderas porque tenemos Coca-Cola, tenemos un iPhone, tenemos pues la posibilidad de comprar una motoneta itálica en Electra o la posibilidad de querer ser famosos o querer ser ricos siendo influencer y haciendo videos cutres, mostrando el culo. Y haciendo caritas bonitas, ¿no? Poeta. Entonces, como conclusión, hubo cambios, sí, pero la revolución no fue la culminación, porque después vino la guerra cristera. Entonces, este, este país, aparentemente, muchos dicen que la revolución como tal o el conflicto armado, terminó hasta 1940. Entonces, pues podemos decir que las ideas o el, estas penurias existentes en el siglo pasado o antepasado siguen estando, poeta
2: al final se beneficiaron exactamente los mismos los mismos de siempre fueron los que terminaron beneficiados y pues ahí la llevamos y la esperemos que al final eh, si vivimos en un país francamente rico pues la riqueza se distribuya de mejor manera, ¿no? no se la se la quede solo el pinche puto ese de Salinas Pliego, ¿no? Que, como contaste, que chilla porque le cobran impuestos. Y dice, ¿no? Los millones de pesos que paga de impuestos. Y dices, bueno, pues, ¿qué tipo de vida llevará como para.
0: Salinas Pliego, Slimin, mochate con algo, ¿no? No seas avaricioso. No te vas a llevar nada al otro lado. Vámonos, no, poeta.
1: Pues, adiós. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Recordando nuestra historia y las glorias del pasado Recuerda, oh patria mía, en cada y fue un soldado Los ejércitos aztecas preparados a la vez Enfrentándose a muerte con las tropas de cortés Españoles invasores sufrieron en vestiduras De los perros mexicas usando sus armaduras En 1810 iniciaron independencia Con Hidalgo dado el grito a la carga y sin clemencia hombres y mujeres con espíritu valiente Murieron por un gran sueño, una nación independiente En 1821 tanta sangre no fue en vano de Ceniza resurge el imperio mexicano al ataque. Por vida días más no eso decía las noticias. Derroquen al dictador, estamos hartos de injusticia. Tumen todos sus fusiles, prepárense para la acción. Escuchar por todas partes. Viva la revolución. Con esta lucha interna no se pierde, no se empata. Lema tierra y libertad, viva mi general zapata. Aquí el traidor se le captura en la pared en la le escribilla. Una leyenda mexicana, el general Francisco Pilla. 1926, preparen armas en los cerros. Viva Cristo Rey. Y estaban fuerte los cristeros, en la Biblia viene escrito cuando el bono les aterra. Tiempo es para la paz, pero también para la guerra.